0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et pas n'importe quel épisode, car aujourd'hui, on plonge dans la suite de l'aventure d'Anne-Julie et Judith, les cofondatrices de Pâquerette et Pimprenelle. Pour rappel, Pacrète et Pimprenelle est une plateforme complète pour les mamans qui couvrent tous les sujets liés au postpartum. Judith et Anne-Julie seront à mon micro tous les trois mois pendant un an pour suivre leur parcours d'entrepreneuse. Et nous avions commencé le premier épisode de leur parcours en janvier dernier où elles nous ont raconté la naissance de leur projet, leurs rencontres et coups de foudre entre associés et les défis et objectifs qu'elles se donnent d'ici un an en partant de zéro. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande vivement de le faire. Dans cette nouvelle interview, vous allez découvrir les trois premiers mois de leur aventure. Et sincèrement, en trois mois, il s'en est passé des choses
1: incroyables. Même si l'idée de base est appréciée et a plein d'avenir et les gens ont des retours très positifs dessus, tant qu'on n'arrive pas avec un POC qui est validé ou en tout cas des chiffres qui sont encourageants, on s'est rendu compte qu'aller chercher des financements, aujourd'hui, ça allait nous prendre beaucoup de temps alors qu'on doit se concentrer avant tout sur aller chercher bah, du business. Le pitch, ça s'est ultra bien passé. Mm. C'était vraiment un exercice qu'on a adoré mm. faire
2: et où euh, on a eu des super retours. Enfin, franchement, euh, c'était, c'était génial. Et un peu au culot, euh, j'ai envoyé un message à un des cofondateurs de Wikasa parce que c'était un peu mon modèle. Je me disais, ah, on va être le Wikasa de la périnatalité. Et euh, je me suis dit, bah, ça serait génial qu'il accepte de nous rencontrer parce que je suis sûre qu'il a des trucs à nous partager. Donc euh, voilà, il a accepté. Ah, génial. J'étais ouais, hyper super. contente et, euh, et vraiment merci à lui parce qu'il nous a reçus pendant plus d'une heure. Nous, on y croit à fond, on adore pas créer des mais les chiffres mettent du temps à décoller. Et nous, le temps, on l'a pas. Elles nous
0: parlent du pitch qu'elles ont donné devant le jury de leur incubateur, mais aussi de l'évolution de leur business et des ajustements qu'elles ont dû faire sur leur chemin et de leur rencontre avec le cofondateur de Wikasa qui leur a donné de précieux conseils. Elles reviendront aussi sur toutes les belles surprises et les désagréments qu'elles ont rencontrés lors de leur lancement. Je suis tellement impatiente de voir où elles seront dans trois mois. Mais en attendant, je vous invite à découvrir les trois premiers mois de leur lancement. Alors c'est parti, je vous laisse avec Anne-Julie et Judith pour la suite de l'aventure de Pâquerette et Papronelle. Belle écoute Bonjour Judith, bonjour Anne-Julie. Bonjour Fatima. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va. Ça va. Alors je suis très contente de vous revoir aujourd'hui. Donc je rappelle pour celles qui ont peut-être pas suivi l'histoire, c'est que euh, pendant un an, on se retrouve tous les trois mois pour faire un bilan de euh, Paquet et Pimprenelle. Donc c'est une euh, entreprise que vous avez lancée en janvier. Donc on avait fait la première, le premier épisode au mois de janvier. Vous vous racontez donc la genèse de, de l'histoire, le pourquoi votre rencontre. D'ailleurs, j'invite euh, les auditrices qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, à aller l'écouter. Puisqu'on est sur, sur une série euh, qui va durer un an, donc on est euh, tous les trois mois, on se donne un rendez-vous. Et vous nous faites un, un bilan euh, vraiment euh, du terrain, de l'entrepreneuriat, puisque vous partez euh, de zéro, comme tout entrepreneur. Et vous venez donc faire un petit bilan de ce qui s'est passé aujourd'hui euh, sur les trois mois qui se sont écoulés. Alors juste pour rappel, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que Pâquerette et Pimpronel, juste pour qu'on on refasse un,
2: un petit flashback. <rire> oui, alors Pâquerette et Pimpronel, c'est la première plateforme de services à domicile pour les femmes en postpartum. On est parti du constat qu'aujourd'hui, on a 33% des femmes qui euh, se disent avoir vécu un épisode dépressif ou s'être sentie déprimée après l'arrivée de leur enfant. Et ce chiffre, il est très largement sous-évalué parce que euh, les femmes ont honte d'en parler ou qu'il y a un défaut de diagnostic de la part des médecins. En tout cas, même sans aller jusqu'à une dépression du postpartum, on sait aujourd'hui que l'arrivée d'un enfant, c'est un épisode de grand chamboulement dans la vie d'une femme qui est très peu accompagnée. Donc nous, on a voulu accompagner ces mamans, en partant aussi de notre expérience personnelle, on est toutes les deux mamans de deux enfants, et on s'est dit qu'on allait créer sur une seule plateforme la mise à disposition de tous les professionnels qui peuvent aider à rendre le postpartum plus doux. Donc ça va d'accompagnement périnatal, avec des conseils très spécifique sur comment faire les premiers soins, comment allaiter son enfant, comment favoriser l'éveil de sa motricité, du coaching sommeil, de la au bébé, à des prestations qui vont plus être orientées sur la maman, avec par exemple du soin Rebozo, du massage postnatal, de la sophrologie, de la sexologie, afin de l'aider sur toutes les questions qu'elle peut être amenée à se poser après l'arrivée de son bébé.
0: D'accord. Vraiment, ce qu'on avait dit, oui, c'est la globalité euh, sur tout ce qui est postpartum, Vous avez des services qui sont aussi bien pour la femme que pour le bébé, que pour le couple. Donc, on est vraiment sur un, un accompagnement euh, sur le sujet euh, vraiment qui, est, qui englobe tout. Exactement. D'accord. Et euh, donc, du coup, la dernière fois qu'on s'est vus pour le lancement, donc, je me souviens que euh, vous lanciez, euh, quelques jours après euh, l'enregistrement, le site donc, de Paquette et Pimprenel. Est-ce que vous pouvez justement nous dire comment ça s'est passé Alors,
1: écoute, euh, bah, ça s'est bien passé dans les faits. Euh, on a été contente de lancer officiellement euh, notre offre euh, à destination des mamans. Alors, de façon tout à fait transparente, euh, ça démarre doucement, mais ça démarre. Euh, maintenant, on réalise que bah, les choses prennent du temps. Mais on fait tout pour. <rire> on a des premières, en tout cas, on a eu des premières commandes, des premières mamans qui ont été accompagnées sur plein de problématiques différentes. On a pu réaliser des talasses au bébé, de l'accompagnement périnatal, du massage, du soin pour la maman. Et que globalement, jusqu'à présent, on a plutôt des retours super positifs, donc ça se passe bien. Et puis, ça commence un peu à, à faire du bouche à oreille au sein de la communauté des mamans. Euh, à la base on devait se lancer euh, uniquement sur le département du 92 et du sud parisien mmh. et là euh, depuis peu on a étendu à tout Paris et toute la petite couronne parce que ben voilà on a envie d'aller au plus proche des mamans on a envie de grandir le plus vite possible et puis d'être présente pour euh, l'ensemble de ces familles qui euh, accueillent un enfant et euh, donc voilà on met en place euh, plein de choses pour faire de l'acquisition euh, de ces mamans au travers de campagnes digitales euh, sur Google, sur Facebook, sur Insta. On rencontre énormément, énormément d'acteurs du marché qui nous aiguillent, nous dirigent, nous aident à nous optimiser au quotidien. Donc euh, voilà, c'est un lancement qui, jusqu'à présent, se passe plutôt bien. Alors évidemment, on aimerait que ça aille plus vite. On aimerait que les choses se, se déclenchent encore plus vite parce que c'est ce qu'on expliquait dans le premier épisode. Nous, on a une donnée de temps qui est un peu courte puisque ouais. fin décembre, on a nos nos allocations chômage qui s'arrêtent mais on lâche rien et euh, et on a des premiers indicateurs qui sont euh, qui sont positifs donc euh, on est contente jusqu'à présent.
2: <rire> ouais, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a plein de choses qui se sont passées, plein, plein, on a ouais. aussi terminé l'incubateur donc euh, je pense que oui. tout ça aussi on va en parler mais tout à fait. C'est à prendre en ligne de compte sur euh, la temporalité, ce sur quoi on a avancé. Tu parlais là tout à l'heure du du site internet pour la partie tech, on a eu la chance de rencontrer une personne ouais. sur une plateforme. Il faut absolument que je partage aux auditrices qui, euh, comme nous, euh, se lancent dans un projet euh, à impact qui s'appelle No Code for Good. Mm -hmm. No Code, comme le No Code est for good. Et en fait, sur cette plateforme, on peut trouver des No Codeurs qui, soit à tarif euh, modique, soit bénévolement, proposent de vous aider. Et nous, on a eu la chance de rencontrer quelqu'un, euh, Yanis, si tu nous écoutes, qui nous a grandement aidés, mm -hmm. gratuitement, sur euh, tout un tas de sujets euh, qui vont du site Internet à la mise en place de notre outil CRM, etc., et ça, ça a été une grande chance pour nous. Ah
1: ouais, merci Yannis si tu nous écoutes. <rire> non franchement, ça a été une super belle été... rencontre et, et c'est ça qui est, ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Tu as effectivement les moments un peu moins sympas puis tu as les moments hyper sympas qui sont notamment faits de rencontres euh, hyper chouettes, humainement, euh, vachement enrichissantes et Yannis en fait partie, parce qui nous a été d'une grande aide et en plus on s'est bien entendu, donc c'était mmh. chouette d'échanger avec lui. Par rapport à ces premiers retours que vous avez eus,
0: quels ont été justement les, les retours des, des mamans, des personnes que vous avez pu accompagner
2: au début Alors, nous, au départ, euh, on s'était imaginé aussi qu'on voulait... On, on s'est longtemps posé la question, est-ce que dès le départ, on propose un large panel d'offres pour les mamans mmh. Ou est-ce qu'on se spécialise vraiment sur une catégorie euh, de prestations Alors, on nous a souvent conseillé de commencer petit, donc de se focus sur une prestation... Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop suivi ce conseil-là parce que euh, dans les personnes qu'on recrutait pour rejoindre notre équipe, elles ont souvent plusieurs cordes à leur arc. C'est-à-dire une infirmière qui va travailler pour nous, elle va être à la fois apte pour faire les soins bébé ou de l'accompagnement périnatal, mais si elle a aussi une formation sur de la au bébé ou du massage bébé, on trouvait ça dommage de ne pas le mettre au catalogue. Donc, on a mis tout de suite beaucoup de choses et on avait mis, par exemple, l'esthétique. Les soins esthétiques, donc ça comprenait euh, les épilations, euh, la manucure. On a eu aussi des soins pour euh, les cheveux. Enfin voilà, en fait, on s'était dit en postpartum, la maman, elle a aussi envie de se sentir jolie. Donc, c'est chouette de pouvoir euh, le proposer, peut-être plus en mode vente additionnelle parce qu'on sait bien que notre cœur de cible, ça ne va pas être la maman qui cherche une manucure. Pour ça, aujourd'hui, il y a Wikasa ou voilà, tout un tas d'applications qui fonctionnent très bien. Mais on voulait le proposer. Ça, ça a été un petit peu une erreur de notre part parce que euh, on a eu quelques commandes sur ça, parce que c'était facile à trouver. En fait, euh, sur les groupes Facebook, on voit souvent des mamans qui disent « je cherche quelqu'un pour me faire une manucure demain », tout ça. Donc nous, euh, dès qu'on voyait ça, on embrayait. On avait besoin de, de faire nos premières euh, ventes, quoi. Mmh. Et ça a été un peu une erreur parce que euh, les prestations se sont pas déroulées comme prévues. Et en fait, on s'est rendu compte que, euh, du coup, ça desservait notre image. Parce qu'aujourd'hui, euh, il voilà, y a des gens qui savent très bien faire des manucures, très mmh. rapidement. Et qu'on ne on sera jamais aussi compétitif et en termes de qualité et en termes de prix. Et, euh, donc on a fait le choix de dire, OK, stop, ça, on le sort du catalogue. Parce que finalement, c'est pas notre cœur de, 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 de cible, c'est pas notre cœur de métier, c'est pas là-dessus qu'on veut se spécialiser et être identifié. Donc ça, on l'a enlevé. Et une fois que ça, on l'a enlevé, du coup, c'est effectivement plus des ventes sur de, de l'accompagnement périnatal et en fait, de, voilà, du, du postpartum, quoi, du vrai postpartum qu'on a eu des mamans à accompagner. Et là, on a eu des mamans qui étaient ultra satisfaites et, euh, voilà. Après, comme le disait Anne-Julie, pour le moment, ça aussi, on va t'en parler, mais on était sur un modèle vraiment exclusivement B2C et tout est long. L'acquisition prend du temps, en fait. Enfin, dès qu'on veut générer une nouvelle vente, il faut à nouveau faire de la com, de la... c'est Anne-Julie l'experte là-dessus, mmh. mais, euh, mais voilà. Donc, même si les mamans étaient satisfaites, il faut qu'elles en... quand elles en parlent à leurs copines, bah, faut qu'elles aient dans leur réseau une copine qui vient d'accoucher ou, voilà. Donc, euh, des mamans très satisfaites, mais il n'empêche que derrière, euh, voilà, il n'y a pas toutes les commandes qui ont, qui sont tombés du jour
1: au lendemain. C'est des petites commandes par-ci, par-là, où les mamans sont très satisfaites, mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Bah en tout cas, nous, dans notre modèle actuel, on a besoin de faire du volume pour pouvoir espérer en vivre un jour. Et ce volume, bah, il, il, quand on est sur un gros marché de masse comme Wikazza, effectivement... Bah, il est plus facile à, entre guillemets, hein, parce que rien n'est jamais simple. Attention, hein, <rire> mais plus probable à obtenir sur un marché un petit peu plus restreint comme le nôtre, parce qu'on s'adresse à une cible spécifique dans un moment oui, spécifique. La sur le niche, là. Forcément, ça mmh. prend plus de temps et que bah, le volume est peut-être plus difficile à obtenir. Mmh. Mais on a su rebondir. <rire> on essaye, ouais. en tout cas. <rire> C'est comme ça qu'on apprend. Et Judith le souligne à juste titre. Euh, on part avec une offre, on est convaincu et on était convaincu à fond qu'il fallait le faire comme ça. Et puis au fur et à mesure, les expériences terrain, et c'est à ça que, aussi que sert un marché test, va bah, nous permettre de resserrer un petit peu notre approche, tant dans l'offre que dans le discours, que dans la façon d'aller chercher les mamans. Et on apprend énormément du coup. Oui, ce que j'allais dire là, c'était
0: vraiment le lancement, c'est une phase de test pour vous, pour voir quels sont les services qu'il faut proposer ou pas. Comment euh, les gens réagissent Est-ce qu'il y a un bon retour là-dessus pour pouvoir après, au fur et à mesure, donc euh, avoir une offre qui répond le mieux possible, en tout cas à votre cible.
2: Ouais. C'est ça. Je pense que entre le, le moment du pitch et euh, de la fin de l'incubation et les rencontres qu'on a fait euh, par la suite, ça nous a permis aussi de revoir, de rebalayer les cartes et de changer un petit peu de stratégie. Il y a plein de choses qu'on a changé euh, avec ces différents euh, moments. Mmh. Mmh. D'ailleurs, justement, l'incubateur,
0: comment ça s'est déroulé Parce que quand je vous ai laissé, donc vous étiez à l'incubateur vous aviez un pitch fin février, donc le pitch final euh, devant un jury. Premièrement, comment ça s'est passé avec l'incubateur Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement dans votre projet Et comment s'est déroulé le pitch Qu'est-ce que ça vous a permis aussi d'obtenir
1: alors l'incubateur, euh, bah, globalement, ça s'est bien passé. En tout cas, ce qu'on a vachement apprécié, c'est la rencontre avec euh, tous les autres incubés, notamment. Enfin, c'est mmh. vrai que il y en a certains avec qui on, on a noué des vraies amitiés. Et puis c'était chouette de participer à cette, à cette émulation collective euh, où euh, voilà, on se soutenait dans les moments un peu galères, euh, on se remotivait ensemble. C'était chouette de se retrouver. Et puis c'est vrai que. En soi, l'incubateur nous a permis de rencontrer euh, pas mal de référents qui nous ont beaucoup aidés aussi. Euh, je pense notamment à Magali Noé qui a été une grande aide pour nous et qui euh, a été d'un soutien précieux. Enfin voilà, Alexandre Lorenzo. enfin Il y a beaucoup, beaucoup de rencontres qui nous ont permis de nous poser parfois les bonnes questions. Après, c'est vrai, et Judith confirmera, c'est que euh, le principe d'être dans un incubateur, c'est voilà, on est une start-up et tout de suite, on nous incite à... Euh, aller chercher des fonds, lever des fonds. Enfin, voilà, C'est la dynamique qu'on essaye de nous enseigner à, mmh. très vite. Et c'est ce, ce à quoi aussi servait le pitch final. Mais avec le recul et après avoir fini toute cette étape-là, on réalise que en allant en contact de ces financeurs potentiels, eh ben on est très early stage. Et que du coup, euh, même si l'idée de base est appréciée et a plein d'avenir et les gens ont des retours très positifs dessus, Tant qu'on n'arrive pas avec euh, un POC qui est validé, ou en tout cas des chiffres qui sont encourageants, on s'est rendu compte que aller chercher des financements, aujourd'hui, ça allait nous prendre beaucoup de temps, alors qu'on doit se concentrer avant tout sur aller chercher bah, du business. Mmh, mmh. Hein, tu confirmes euh... Ouais, et puis en fait, moi, c'est
2: vrai que euh, j'étais partie avec l'idée en tête qu'on pouvait lever sur un PowerPoint, quoi. Et c'était le cas il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas et en fait, du coup, au niveau des mécanismes, alors peut-être que ça, ça peut intéresser aussi ceux qui écoutent le podcast, mais une vraie levée de fonds, comme on en voit par exemple dans qui veut être mon associé ou celles qui font rêver, etc. Ça, c'est effectivement comme le design Julie quand on a des metrics. Et aujourd'hui, les choses ont changé, ce qui fait qu'on demande presque à une boîte d'avoir trois ans de bilan comptable derrière elle, comme on demanderait enfin, à une start-up, comme on demanderait à une entreprise, une TPE classique, euh, voilà. Et en fait, du coup, le premier stade, nous, à notre échelle, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle des prêts d'honneur. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le crowdfunding, donc la, la love money, ce qui est bien, mais qui est surtout bien quand on vend un produit. On peut le présenter en mode prévente mmh. sur Ulule ou voilà. Il y a euh, les prix auxquels on peut candidater, où c'est de l'argent, euh, de la dotation. quoi. Et puis, il y a les prêts d'honneur. Et les prêts d'honneur, en fait, ils servent à faire un effet de levier pour derrière aller chercher d'autres financements, pour renforcer le capital social et aller chercher d'autres financements. Mais nous, aujourd'hui, euh, en fait, ces prêts d'honneur, ça reste des sommes qui sont relativement euh, modiques, qui ne nous auraient pas permis de nous payer, ce qui, pour nous, est le gros enjeu à la fin de nos droits du chômage,
0: mmh.
2: et qui nous auraient... Endetté quand même, vu que en fait il y a pas d'argent gratuit. Il hein, y a de l'argent <rire> oui. qui va tomber du ciel, mais ça n'existe pas. Un prêt d'honneur, c'est un prêt sur la personne. Alors oui, il y a des conditions très avantageuses, un taux zéro, une garantie bancaire qu'on peut rajouter, etc. Mais ça reste de, un mécanisme d'endettement. Mmh. Et donc c'est vrai que en fait nous, on s'est dit qu'aujourd'hui c'était finalement pas pour nous. En fait. Pour refaire un petit peu l'historique, le pitch, ça s'est ultra bien passé. Mm. C'était vraiment un exercice qu'on a adoré mm. faire et où on a eu des super retours. Enfin, Franchement, c'était génial. Et il y avait des, des personnes de l'ABPI, de, de banques, de plein de réseaux, le réseau Entreprendre, le réseau France Active, etc. Ils ont tous trouvé effectivement le pitch génial, le concept génial et tout. Donc, c'était hyper valorisant. Mais voilà, peut-être un peu à contre-courant du reste du groupe. Mais nous, on a décidé pour le moment que c'était très bien on prenait leur contact, on, on pourrait les recontacter en temps voulu et tout, mais que pour le moment, euh, voilà, nous, euh, notre objectif principal maintenant, c'est d'aller se concentrer sur le marché et sur nos ventes, non seulement pour avoir les métriques qu'on nous demande d'avoir, mais aussi pour nous, nous rassurer mmh. et nous dire, voilà, le jour où on s'endette, le jour où on va chercher de l'argent, le jour où, c'est qu'on sait derrière qu'en fait, ça va ça, ça, ça va, va fonctionner. Quoi. Ouais. Mmh. Et en fait... On a fait aussi il euh, y a un autre épisode que qu'on qu doit raconter à ce micro parce que je pense qu'il nous a fait aussi pas mal évoluer dans notre réflexion, c'est que effectivement nous sur un modèle B2C, on a besoin de faire du volume pour que ce soit rentable. Tout à parce fait. que nous pour mmh. rappel, notre modèle économique, c'est celui d'une marketplace, c'est-à-dire que on a négocié des tarifs avec nos partenaires, on applique une marge mmh. et c'est le prix public payé par les mamans et donc, en fait, nos marges, elles sont pas énormes. C'est aux alentours de 20-25 Donc, pour arriver à se payer, il faut effectivement faire du volume. Et donc, moi, je m'étais dit, bon, ben, on va vite scaler le modèle à l'échelle de toute la France. Ce qui fait qu'en fait, ben, ça va faire du volume. C'est long, c'est compliqué. On nous a dit une marketplace, première année, tu dépenses de l'argent. Deuxième année, tu es à zéro. Et la troisième année seulement, tu commences à te payer. Donc, bon, tout, pour nous, c'était clairement pas possible. pas possible. Et un peu au culot, euh, j'ai envoyé un message à un des cofondateurs de Wikasa. Parce que c'était un peu mon modèle. Je me disais, on va être le wikaza de la périnatalité. Et euh, je me suis dit, bah, ça serait génial qu'il accepte de nous rencontrer. Parce que je suis sûre qu'il a des trucs à nous partager. Donc euh, voilà, il a accepté. Ah, J'étais ouais, hyper super. contente et, euh, et vraiment merci à lui parce qu'il nous a reçus pendant plus d'une heure. Ouais. Euh... Ah, il vous a reçu, vous avez pu lui poser toutes les questions euh, sur ouais. ce
0: que vous aviez sur votre projet. Ouais, c'est ouais. un super
2: échange, vraiment hyper enrichissant. On lui a présenté tout le projet et en fait euh, c'est aussi de ces échanges que du coup on a bifurqué un peu parce que lui ce qu'il nous a dit c'est écoutez euh, en gros pour faire du volume ça va être très compliqué. Nous on a besoin d'assurer quand même une certaine qualité parce qu'on parle de d'un public en post-partum, c'est un moment hyper sensible donc euh, c'est pas comme une coiffure ou une manucure. Vous regardez les avis sur Google. La personne sait faire. C'est bon. Vous pouvez l'envoyer chez une maman, quoi. Ou, euh, ou, ou vous, une heure de ménage. Ou une heure ouais. de ménage. Ou, voilà. Nous, on est quand même sur un truc hyper spécifique. Et donc cette personne-là nous a conseillé de plutôt euh, se concentrer sur ce côté très euh, sur mesure, un peu luxe, un peu premium, etc. Mmh. Pour peut-être se concentrer moins sur le volume, mais plus sur des prix mmh. du mmh. coup qui sont un peu plus élevés mais qui se justifie par le fait que voilà, c'est vraiment
1: un service du premium. Premium. Ouais, et puis on a cette capacité, cette valeur ajoutée avec Judith de d'avoir euh, cette organisation clé en main, c'est-à-dire que quand la maman nous appelle et on a notamment eu le cas de figure avec une maman euh, qui euh, par le biais de ses amis s'est fait offrir toute une prestation euh, avec de l'accompagnement périnatal, du massage, du repas postpartum, et euh, on a même été jusqu'à euh, acheter les cadeaux euh, de naissance pour les petits. c'était une maman de quadruplé Ach Acheter les cadeaux de naissance chez Nathalie, euh, acheter une, un petit bouquet de fleurs. Donc, on a vraiment cette dimension euh, organisation, accompagnement, euh, précision, euh, mmh. ajustement, personnalisation du sur mesure. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. On serait
0: plus sur du sur mesure. On serait sur ouais. une offre un peu plus. Euh... Premium, comme vous disiez. Donc, du coup, c'est la recommandation qui vous donnait, ce que je trouve assez juste, quelque part, parce qu'effectivement, là, sinon, vous seriez coincé entre faire beaucoup de volume avec des petites marges qui auraient été dit, ce, ce qui peut être un peu difficile, sachant que, voilà, c est, c est, après, c'est du bouche à oreille, etc. Donc, ça, ça prend du temps, en fait. Exactement. Donc, en fait, ça vous aurait pris beaucoup, beaucoup de temps, j'imagine, avant de se faire connaître euh, des mamans, etc. Donc, euh, et, euh, et l'idée, euh, effectivement, de revoir un peu votre produit en mode premium peut, effectivement, vous aider peut-être à faire peut-être moins de volume mais
2: avoir au moins l'objectif que vous donnez en termes de chiffre d'affaires. En fait, on a élaboré aussi des packs qui sont super pour les cadeaux de naissance, c'est-à-dire des packs avec plusieurs prestations comprises dedans pour les moments clés du postpartum. Mm -hmm. On en a un, par exemple, qui s'appelle « Je rentre au bercail », c'est pour quand on rentre de la maternité, il y en a un qui est… Euh... Je reprends le boulot, je sors de ma grotte, enfin, voilà. Et, euh, ça, c'est hyper chouette parce que, euh, bah, voilà, nous, ça nous assure un certain, un certain prix, puisque c'est des packs avec plusieurs prestations. Et puis, euh, pour les, pour les clientes, ça fait aussi des super cadeaux de naissance. Mmh. Donc, euh, on s'adresse euh, pas uniquement aux mamans, mais ça peut être aussi à leurs proches ou euh, à leurs et amis, leurs familles. Et éla
0: élargir un petit peu euh, voilà. la cible en, se en secondaire, quoi. La première, ouais. la première cible, Donc, on, on s'est dit que là, c'était vraiment euh, ces
2: packs-là qu'on allait mettre mmh. euh, en avant. On laisse toujours l'option à la carte parce que c'est important aussi pour une maman qui nous connaît pas. Je comprends que prendre un pack d'un oui. certain prix, ça soit engageant. Donc, elle teste peut-être le produit avec une prestation à la carte. Et ensuite, si ça lui plaît, elle peut partir sur un pack.
0: D'accord. Donc, c'est comme ça que vous avez fait évoluer votre offre après euh, donc toutes ces réflexions que vous êtes posées par rapport au premier test que vous avez fait. Donc, au lieu de faire tout à la carte, ce que vous proposiez avant, là, évoluer vers des packs qui offrent des service complet, mais qui soit à un prix un peu plus euh, élevé, mais qui ressemble vraiment à du sur-mesure pour le coup, et laisser euh, justement à la carte pour les personnes qui ne vous connaissent pas, qui voudraient tester.
1: C'est exactement ça, et c'est vrai que le, la dimension cadeau de naissance, euh, elle nous a paru euh, intéressante, parce que j'imagine que toutes les mamans ont vécu le « j'ai reçu 4000 doudous pour mon bébé ah », oui, <rire> on ne sait plus on quoi en faire, dire, <rire> et on s'est dit « bah faisons en sorte que le cadeau soit un cadeau qui fait vraiment plaisir à la maman et à bébé aussi. Mais mine de rien, on oublie souvent que la maman, elle vient d'accoucher, elle a porté la vie pendant neuf mois. C'est chouette aussi de penser à elle et de penser vrai. à son bien-être et à la soutenir. Et même si effectivement, c'est un prix certain, et bien, bah, vaut mieux se cotiser entre potes ou dans la famille pour euh, se permettre d'offrir ça, parce que au moins, elle a un truc qui est utile et qui fait plaisir. Et
2: puis, un des autres
1: conseils qu'on a reçu de la part de,
2: de Wikasa, alors ça, j'avais c'est marrant parce que j'avais eu l'idée en écoutant un de ses podcasts où il a été interviewé et puis euh, il a validé la technique quand on s'est rencontrés. C'est que, comme le disait Anne-Julie au début, là, on avait ouvert notre marché test sur le 92 et le sud de Paris. Parce que nous, on s'était dit, bon, euh, syndrome de la bonne élève, hein, on habite dans cette, enfin, dans cette zone géographique-là. C'est là, là qu'on a recruté une équipe. On l'a vu on l'a testé on sait que c'est bien. Donc euh, voilà, on peut pas aller au-delà. Et en fait, dans un de ses podcasts, Wikaza raconte que en fait eux ils ont directement ouvert à toute la France ou à plusieurs grandes villes de France et qu'en fait ils se sont dit bah on verra bien s'il y a une demande. Ça nous permet ça nous permet déjà de voir d'où la demande vient. Et puis si on en a une, à l'époque c'était ils ouvraient les pages jaunes et puis ils trouvaient quelqu'un. Et en fait ils appelaient un prestataire en lui disant pas, est-ce que tu as envie de travailler pour nous Mais tiens, tel jour, telle heure, j'ai une demande, payé tant. Est-ce que ça t'intéresse ou est-ce que ça t'intéresse pas Et euh, nous, on s'est dit, alors évidemment pas avec le système pas jaune. Enfin, voilà, nous, on, comme on est sur du qualitatif, il faudra, il faut quand même qu'on teste d'une façon ou d'une autre la prestataire. Mais on s'est dit pareil. On s'est dit, on ouvre euh, oui, à tout, tout Paris Petite Couronne ah oui. et on verra si ça tombe. Et si ça tombe, eh ben on, on trouvera quelqu'un qui sera capable de faire la prestation, qu'on aura testé en amont et euh, voilà pour pas se limiter et parce que bah les mois filants mmh. euh, on était obligé bah oui. de ouais, oui, ça passe de, de passer la seconde quoi ouais. voilà
0: donc là vous avez ouvert à Paris et euh, région parisienne ouais vous avez agrandi euh, le champ oui.
2: <rire> c'est ça et puis on s'aperçoit aussi que dans notre équipe euh, initiale qu'on a recruté dans le 92 en fait au départ les prestataires nous avaient dit bah nous on veut plutôt rester dans cette zone là et en fait, euh, en fait déjà ça. elles ont besoin de trouver des clientes. Et ensuite, comme elles croient au projet et qu'elles ont aussi envie de nous soutenir, mmh. elles sont d'accord pour aller donner un coup de main et faire une prestation qui est finalement plus loin de chez elles. Et elles savent que voilà, là comme on est sur une phase de test, l'idée c'est toujours que demain on recrute des équipes dans dans chaque zone géographique. En fait, c'est pas que les prestataires fassent trois euh, heures de voiture aller, trois heures retour. Enfin voilà, c'est vraiment une phase de test. Et donc on a tout mis. Euh, les mains dans le cambouis et tout le monde joue le jeu. Mmh. Non mais c'est bien,
0: <rire> c'est cool les puis c'est vrai que l'agrandir la zone géographique, ça vous permet aussi de voir s'il y a des zones qui sont beaucoup plus où vous allez avoir beaucoup plus de demandes que d'autres, donc de concentrer un peu plus de prestataires sur une sur certaines zones que d'autres derrière. Donc, ouais et puis c'est de se laisser
1: une chance, bah voilà, de développer l'activité au maximum et exactement oui. et de vraiment tester encore à plus grande échelle la pérennité du projet mmh. et de l'idée. Et puis nous, on était partis aussi
2: un peu avec des, des idées euh, toutes faites. C'est-à-dire que comme on s'était dit qu'on visait les gens qui ont un certain pouvoir d'achat, donc plutôt les CSP+, finalement, le 92 et le sud de Paris, ça collait bien avec, euh, avec ce qu'on imaginait être notre cible. Et en fait, de notre petit retour d'expérience, on s'aperçoit que finalement, il y a aussi des gens qui sont peut-être moins CSP+, que d'autres, mais qui sont plus sensibles à des sujets liés à la parentalité, à la santé des femmes, etc. Et qui du coup seront plus à même de mettre la main au portefeuille pour euh, faire un rituel Rebozo ou pour recevoir des conseils sur l'allaitement quand d'autres personnes c'est caricatural ce que je dis hein mais euh, voilà quand d'autres personnes qui ont un certain niveau de vie en fait vont pas passer par Paquerettes et parce qu'elles ont déjà des aides qui travaillent chez elles à la maison ou que de toute façon euh, c'est pas elles qui vont s'occuper de leur enfant enfin mmh. voilà donc on s'est aussi dit en fait euh, on s'était peut-être trompé sur notre prisme de départ et c'est pas que les gens euh, hyper aisés euh, mmh. Enfin, voilà, c'est un service luxe, mais mais qui ne parce que c'est un kiff à se faire, mais qui ne s'adresse pas que aux gens des beaux quartiers
1: en fait. Ouais, <rire> faut être sensible au sujet. C'est ça. Oui, faut être sensible au sujet de la maternité, la périnatalité, et effectivement, bah c'est pas forcément corrélé à un niveau de CSP. Euh, mmh. Voilà. Donc on, on investigue aussi cette euh, voilà. Vous
0: disiez tout à l'heure qu'au final l'incubateur c'était très bien pour structurer un peu votre projet, etc. Mais ça vous invite plus à aller chercher des fonds qu'à être dans l'activité en soi. Du coup, qu'est-ce que vous en retirez quand même Est-ce que euh, quelque part, euh, bah, être incubé au final, c'est bien, mais euh, tant que j'ai pas
1: testé mon marché, c'est peut-être pas le premier truc à faire ou euh, ou pas Alors, je dis pas que ça sert à rien tant qu'on n'a pas testé le marché, parce qu'on a quand même appris des choses et on a quand même été accompagné sur plein de sujets. Maintenant, euh, c'était un bon point de départ pour structurer certaines choses, rencontrer des gens, parce mmh. qu'on a quand même tiré beaucoup d'enseignements de nos rencontres. En revanche, c'est vrai que l'opportunité s'est présentée de continuer l'incubation. Et pour le coup, on a assez rapidement pris la décision avec Judith de, pour le moment, se dire, non, là, c'est plus la priorité. Maintenant, mmh. il faut qu'on se concentre sur notre business et sur le développement. Oui, bah, déjà, parce que ça prend du temps. Mmh. Et puis, parfois, euh, alors, ça ne préjuge pas de la qualité de l'incubateur, hein, mais c'est juste que... Et je crois que je l'avais évoqué euh, lors du premier épisode, on abordait des sujets qui étaient trop tôt pour nous, donc qui, du coup, mmh. brouillaient un peu notre réflexion. Où on se disait, bah, tiens, il faut qu'on passe du temps là-dessus. Oui, mais non, en fait, là, c'est pas c'est pas notre priorité. C'est normal, on nous donne plein d'enseignements, mais parfois, en fonction de, de ton stade d'avancement, bah n'est pas forcément très légitime de s'en occuper maintenant. Et parfois, ça nous faisait poser plus de questions que ça nous donnait de réponses. Donc euh, Là, on a fait le choix euh, à la fin de cet incubateur et après le pitch de se dire bon, allez, maintenant, on, on bosse à fond sur notre marché. Nous, notre boulot, c'est d'aller développer le business plus tard, peut-être à une phase d'évolution et on se le souhaite. Euh, si on doit grossir, euh, bah, ça sera intéressant d'être incubé de nouveau. Mais pour le moment, euh, oui, on n'en ressentait plus le besoin. Je pense qu'il faut vraiment se méfier de l'effet
2: waouh parce que euh, je pense à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. On se dit que l'incubation, c'est super, mais il y a aussi un effet de mode. Et euh, là, ce qui s'est passé, euh, mine de rien, avec la Silicon Valley Bank et tout ça, ça remet aussi un peu les pieds sur terre. Et euh, et on réalise que c'est pas parce que demain, tu es une start-up que euh, tu vas être incubé que tous les financeurs vont mmh. venir à toi. Et que voilà, en fait, il euh, y a maintenant une réalité qui est plus celle qu'elle était avant, je crois, pour les start-up. Et c'est important de l'avoir en tête. Voilà. Après, pour les start-up qui sont vraiment purement dans la tech, c'est différent. Oui. Mais euh, sinon, voilà, moi, je, je partage complètement le sentiment danne cest c'est-à-dire que l'incubateur, c'était super. En fait, je pense que chacun doit faire aussi en fonction de sa temporalité et de, et de ses finances. Si on a de quoi tenir pendant un certain temps, c'est très bien d'être incubé, on a le temps, on apprend plein de trucs, c'est cool. Si, comme nous, on a quand même un calendrier qui est assez serré, bah effectivement, là, aujourd'hui, maintenant, les temps font que la priorité, c'est de marcher.
1: Mmh.
0: Je voulais juste revenir justement euh, au pitch, <rire> parce que je me souviens que tu m'avais dit, euh, il s'est passé un truc euh, <rire> au pitch. Euh, chez l'incubateur, donc parce que comme on, on a on a un petit groupe WhatsApp, euh, on s'échange euh, dessus. Qu'est-ce qui s'est passé alors au niveau du pitch Parce que je me souviens que tu m'as contacté en me disant ce qu'il n'y a pas, il y a, il y a que des, des hommes dans le jury et que c'est euh, compliqué sur un sujet aussi aussi féminin. Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui pourrait aussi participer, euh, être dans le jury <rire> Comment ça s'est passé justement
1: alors, c'est vrai qu'à la base, la constitution du jury qui allait assister à notre pitch était exclusivement masculin, ou quasi. Donc, on s'est un peu rebellé avec les autres nanas de l'incubateur en disant, euh, ce serait sympa qu'il y ait des nanas, parce que, notamment sur des sujets comme le nôtre, il faut une certaine sensibilité, quand même, au sujet, ou en tout cas, être open-minded pour le recevoir. Bon, il y a des choses, qui ont... on a finalement eu des femmes dans le jury, et le pitch en soi et la journée s'est très bien passé. J'en profite d'ailleurs pour remercier Jérémy Navon qui nous a vachement aidé sur la préparation de ce pitch. Il mmh. a été d'une aide mais hyper précieuse donc on a énormément appris. Mais effectivement euh, le jour même du pitch on a eu un, un, petit, un petit déconvenu déconvenue qui nous a un peu heurté ouais. Euh, en gros en fait quand chaque incubé
2: euh, allait pitcher et les autres étaient dans une petite salle et pouvaient suivre sur un écran. Donc à la fin de notre pitch, voilà, on a eu des questions hyper intéressantes, tout le monde qui était super enjoué et tout et puis on retourne dans la petite salle. Et là, il y a un des un des hommes qui était présent au pitch qui qui passe et puis on, on se dit qu'il va venir nous reparler du pitch en off quoi. Et en fait, il vient devant nous et puis il dit euh, les filles, euh, est-ce que je peux vous dire quelque chose qui n'a rien à voir Dans ma tête, je me dis pourquoi il veut me parler d'un truc qui n'a rien à voir avec le pitch, mais bon, passons, c'est pas grave. Il me dit j'aime vraiment beaucoup vos cheveux, vos petites bouclettes dans les cheveux, c'est vraiment sympa, c'est marrant, je pensais que c'était plus la mode. <rire> Et je le regarde, sur le coup, moi, j'ai pas su bon. trop réagir, j'étais un peu sciée. Et puis là, il passe devant Anne-Julie, et il me touche les cheveux, et il me dit « Ah oui, oui, c'est vraiment sympa, c'est vraiment très sympa les rouflaquettes. » Et bon, j'ai balancé un petit truc, parce qu'il redit « Ah, je croyais que c'était pas la mode. » Donc là, j'ai balancé ah, « vous savez, on a voulu plaire aux jeunes comme aux plus âgés. <rire> » Parce que lui, il était un peu plus âgé. <rire> Mais bon, il n'empêche que j'ai pas su trop réagir. Et puis, euh, plus tard, on était, il euh, y avait un moment de networking avec euh, toutes les personnes présentes au pitch euh, au moment du déjeuner. On était assis euh, entre euh, le réseau France Active Métropole et la BPI, donc quand même, euh, ce n'était pas euh, rien. Et puis cette personne-là… Des super contacts, d'ailleurs. <rire> ouais, super contacts. Et euh, cette personne-là revient, se met derrière nous et nous dit euh, « Les filles, je ne comprends pas quand même dans votre pitch, vous décrivez l'horreur sur ce que vivent les femmes pendant le postpartum, ça a l'air d'être absolument horrible, mais moi, ma femme ne s'est jamais plainte. je comprends pas. Euh, » Alors Anne-Julie lui dit, parce qu'Anne-Julie a un peu plus de répondants que moi dans <rire> cette situation, donc Anne-Julie lui répond, bah peut-être qu'elle a jamais osé se plaindre, parce que euh, pour, pour, pour oser dire certaines choses, il faut qu'on sente qu'on a de l'écoute en face, ou voilà. Et puis là, il redit, mais euh, les filles, euh, dans la vie, tout est une question de choix. Vous savez, on vous demande pas de reprendre le travail, d'avoir des postes haut placés et de vous occuper de vos enfants. Enfin moi, mmh. ma femme, elle s'est occupée des enfants, elle était très contente comme ça, c'est tout. C'est une question de choix. Et là, franchement... Euh, je pense que déjà le, le le fait de devenir maman, le fait d'avoir été maman au foyer et tout, ça m'a ça m'avait rendu un petit peu féministe. Alors là, pour le coup, euh, c'est bon, je suis révoltée, quoi. <rire> je me suis dit, c'est dingue qu'on se permette encore ça euh, maintenant, et puis de nous
1: dire que c'est une question de choix. Enfin, voilà. Bah déjà <rire> l'intervention juste après notre pitch, il faut quand même réaliser que le pitch, ça a été euh, des heures et des heures de répétition euh, avec Judith. On a vraiment euh, bossé, bossé mmh. fort, euh, à la fois sur le, le document, à la fois sur la répétition orale. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail et puis beaucoup de remise en question parce qu'on présentait notre bébé. Enfin, vraiment, mmh. euh, voilà, c'est des heures et des heures de boulot. On sort d'un pitch de 20 minutes qui euh, est plutôt bien accueilli par tout le monde et on est assez... Bah ouais, on, on le dit, hein, c'est assez fier du boulot qui a été accompli et des réactions. Quelqu'un qui vient nous parler de notre coiffure, on dit « Ma merde, Enfin euh, juste, c'est hyper, hyper si est bon rabaissant euh, ouais, par ouais, rapport au boulot ça. qui a été fourni ouais. ». Euh, Est-ce que t'aurais été voir un incubé euh, mec pour lui dire euh, j'aime bien ta chemise ah euh, ouais ok sympa hyper valorisant pour le boulot qu'on a fait puis alors, on est dans quelle année quoi mmh. et qui reviennent à la charge pour en plus nous dire un discours sur le fait que on se trompe complètement et que euh, bah, les femmes ont le choix et que ça n'est qu'une question de choix bah, je suis pas sûre que nous on en a vu des mamans et que mmh. c'est pas si simple en fait mmh. Mmh. et ouais ça... alors ça n'enlève rien le fait qu'on a passé une très bonne journée et que voilà mais on se dit merde, purée, il y a du chemin à faire encore. Hein.
2: <rire> ouais. Oui, et puis je trouve que c'est dur aussi. Moi, je, euh, ça me, ça m'atteint vachement encore, ce genre de remarques, alors que ça devrait pas. Mais Et je me suis dit, vraiment, je trouve que c'est difficile pour une femme parce que ce jour-là, oui, j'avais essayé de, de m'apprêter. C'est un bien grand mot, mais je m'étais fait présentable pour un pitch. quoi. Donc, effectivement, j'avais fait un petit brushing à mes cheveux. Et on se dit, en fait, c'est quoi C'est soit tu veux te faire un petit peu bien et puis du coup, tu vas avoir des remarques comme ça. Soit, du coup, bah, en fait, tu viens, je peux venir, hein, en pyjama, les cheveux gras. Du coup, tu auras aussi des remarques. Enfin, comment on doit se positionner si on veut être prise au sérieux? C'est hyper difficile, en fait. Et c'est injuste, parce qu'effectivement, les hommes, ils se posent pas ces questions-là.
0: Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai que, du coup, c'est assez sexiste, euh, comme on remarque. Du coup, c'est, n'est pas à se concentrer sur le projet. Bah, un peu, ouais. choses. Le jury était combien... composé de combien de personnes? Il y avait?
2: il y avait une vingtaine de une personnes vingtaine, hein, une vingtaine
0: ouais. d'accord c'est le
2: seul qui a eu un peu oui 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 euh... c'est le seul et puis heureusement donc les ces personnes-là qui étaient assises à
1: côté de nous ont été très choquées de ces propos ouais, j'imagine et...
2: mais c'est vrai que c'est
1: heureusement pas la majorité des gens hein. heureusement... ouais mais
2: ça reflète encore une certaine mentalité et, et voilà et aussi euh... aussi au niveau des femmes en réalité il y a même il y a aussi une femme qui nous a dit par exemple que elle effectivement elle était maman mais qu'elle avait toujours su concilier les deux et elle avait toujours fait en sorte que que en fait, sa parentalité ne transparaisse pas sur sa vie professionnelle, alors qu'en fait, euh, bah, ce n'est pas le cas. Enfin, On le voit aujourd'hui avec, euh, par exemple, la mouvance du Parental Challenge, de plus en plus d'entreprises qui signent des, des chartes dans lesquelles ils s'engagent à, à favoriser l'équilibre vie pro-vie perso. En fait, c'est n'est pas possible de faire comme si tu n'avais pas de vie perso. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc... Mmh. Euh, voilà. C'est vrai, c'est vrai que après
0: aussi, la période du, de, du Covid on a montré que, voilà, en fait, on essaye de mettre des frontières là où il ne devrait pas en avoir, parce que la vie personnelle touche aussi la vie pro et vice-versa. Donc, on a, il nous arrive tous de rentrer euh, du boulot et de parler du boulot, et, parce que ça, et du coup, on est dans l'espace personnel, mais on ne peut pas faire une coupure très nette entre deux choses. Ce n'est pas possible. Quand notre enfant est malade, il est malade, donc euh, ça touche la vie pro. Donc, euh, c'est vrai que là-dessus, heureusement que ça évolue, qu'il y a des entreprises euh, maintenant qui, qui sont beaucoup plus ouvertes à ça et qui comprennent bien que l'un et l'autre vont ensemble, en fait, et pas séparément. Et c'est très bien de, de, de travailler là-dessus et de, de continuer, en tout cas, à évoluer là-dessus. Mais bon, je, je retiens, donc c'était un très bon pitch, mais avec une personne en particulier un peu ouais, à côté de la plaque. Ça euh, qui est moment. un peu Oui, j'imagine, oui malheureusement et je pense que pour beaucoup de femmes qui font même aussi des levées de fonds et autres donc les remarques sexistes existent encore et il y a encore du travail à faire là-dessus mmh, ouais et euh, ben bah, on perd pas espoir que <rire> demain que ça va plutôt évoluer dans le bon sens
1: oui ça a déjà évolué dans ça le bon sens ça a déjà évolué donc il y a déjà pas mal il, il reste quelques récalcitrants. voilà exactement <rire>
0: Très bien, mais du coup, est-ce que c'est à la suite de ce pitch ou à la suite de votre rencontre avec Wikazak que vous avez décidé justement de revoir la structure de votre projet Donc on a dit déjà, un, revoir donc plus de packs, être un peu plus premium et peut-être aussi aller donc, et ensuite agrandir la zone géographique. Donc il y avait ces deux choses-là. Et tout à l'heure, tu disais aussi euh, que la cible B2C, c'était c c aussi beaucoup de volume. Donc, et moi, je crois que je vous avais posé la question dans le premier épisode si vous avez pensé au B2B. Et vous m'avez dit que ce n'était pas tout de suite, mais est-ce que du coup, ça aussi, euh, ça vous a fait travailler, penser à ça
1: Oui. <rire> la réponse est oui. <rire> Je remercie publiquement Judith de tout le boulot qu'elle fait sur LinkedIn et tout, mais effectivement, on a ouvert notre stratégie à aller vers les entreprises. Parce que, bah, comme Judith vient de l'évoquer, elle le dira mieux que moi après, mais il euh, y a pas mal de choses qui font bouger les lignes aussi au sein des entreprises, notamment pour accueillir la parentalité comme euh, bah, quelque chose qui existe et qu'il faut pas nier et qui, au contraire, doit être accompagné parce que les constats sont un peu sans appel sur le fait qu'un salarié soutenu, accompagné, épaulé dans chaque étape de sa vie, notamment la maternité, la parentalité, fait que bah, c'est un salarié loyal, épanoui, créatif et productif. Et donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent conscience de ça. Et euh, il y a ce qui s'appelle le Parental Challenge, qui euh, a été signé de beaucoup d'entreprises. Et euh, au fur et à mesure de nos de nos réflexions, on s'est dit « bah, et si on allait toquer un peu à leur porte Oui, et puis même avant, avant le Parental Challenge, il y a aussi des labels. Il y a déjà des choses qui se mettaient
2: un peu en place euh, au niveau de la marque employeur et tout. Les entreprises euh, pensent à travailler ça. Donc, on s'est dit effectivement, euh, vu que la période du postpartum, c'est là que tout commence avec l'arrivée de l'enfant, c'est une période charnière. Le fait d'accompagner les salariés dès ce moment-là, ça pourrait avoir beaucoup de sens pour les entreprises. Pour favoriser un retour au travail serein euh, pour leur image de marque, pour tout ce que vient de dire Anne-Julie. Donc, euh, on s'est dit qu'on allait investiguer ça. Et voilà, pour pour être aussi complètement transparente, ce qui a été très difficile pour nous, c'est que on a fait cet incubateur. On a eu ce pitch où, euh, malgré cet épisode que je viens de raconter, mais euh, les retours étaient plutôt dithyrambiques. Toutes les mamans aussi à qui on présentait le projet, tous les gens à qui on en parlait trouvaient que c'était formidable et génial, etc. Nous, on y croit à fond, on adore pas des camponelle. Mais les chiffres mettent du temps à décoller. Et nous, le temps, on l'a pas. Et donc, il y a un moment donné où, euh, franchement, on en a pleuré, hein, je dis la vérité, mmh, mais on rencontrait <rire> des financeurs euh, et on se disait, OK, qu'est-ce qu'on fait Parce que est ce que là, on va essayer de leur constituer des dossiers hyper sérieux sur du vent Parce qu'en fait, on nous demande un BP à trois ans, mais nous, on n'en sait rien. Et puis listo, on l'a pas. Et puis, ça va nous demander du temps, du temps qu'on passe pas à aller à la rencontre des mamans pour essayer de générer des commandes. Puis, c'est
1: un marché nouveau, pas un marché existant. Enfin, mmh. il est tout nouveau, ce marché. Mmh. Et il mmh. y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont dessus. Enfin... Tout le monde est en train de le tester, donc on n'a pas vraiment d'historique de marché qui pourrait rassurer. Quoi. Ouais.
2: Mais ouais, Donc on se cassait la tête en se disant « mais qu'est-ce qu'on va faire ?» euh, Franchement, euh, c'était très compliqué. Et là, on s'est dit, bah, pareil, dans le, le genre de penser un peu à contre-courant. Au départ, on nous avait dit « si vous lancez un produit en B2C, vous vous concentrez que sur le B2C. Parce que si vous faites les deux en même temps, ça ne pourra pas fonctionner. » Et là, on s'est dit « mais en fait, euh, pourquoi ?» Déjà, faut qu'on tente toutes les cartes. Et puis ensuite… Euh, si les entreprises, on leur présente, par exemple, sous la forme de cadeaux de naissance, ben c'est pareil, que ce soit une maman, un de ses proches ou une entreprise qui prend un pack pour euh, une jeune maman qui vient d'accoucher ou pour un salarié homme qui veut offrir ça à sa femme, en fait, ça ne nous change rien à nous. Donc, euh, testons-le. Voilà. Donc, effectivement, sur LinkedIn, j'essaye de pitcher des entreprises, de décrocher des
1: rendez-vous et puis de voir… Euh... Et elle est super forte pour ça. Bah, ouais, L'avenir super... nous le dira, mais enfin… <rire> euh, voilà. <rire> voilà, franchement, c'est un donc, truc
0: Vous avez commencé là, justement, à aller euh, donc, à démarcher les
2: entreprises oui. pour présenter l'offre mmh. de paquet et la Oui. Oui, donc, s'il y a des DRH qui sont sensibles à ce <rire> sujet, nous on veut vraiment co-construire quelque chose avec eux, euh, voilà. Et puis dans une logique aussi de, de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes et tout. Enfin, c'est voilà complètement dans notre mouvance et dans notre esprit. Donc, euh, donc c'est voilà. Si quelqu'un euh, <rire> est intéressé, <rire> contactez-nous <rire> pour euh, ouais, on est en pour échanger, pour, pour, euh, discuter
0: là-dessus. Euh, bah c'est bien. Donc, du coup, oui, on voit déjà en trois mois, c'est ça qui est fou, hein, comment les choses ont bougé, ont évolué. Hein, on part d'un truc, et puis finalement, quand on, on est dans la réalité sur le terrain, donc on voit que c'est pas forcément. Bah, on est obligé de réajuster, on va dire, par rapport à la cible, par rapport au produit. Euh, c'est excitant et à la fois fatigant, j'imagine. C'est les montagnes russes. Voilà, ouais, franchement, il y a eu russes. des moments
1: pas sympas, ouais. ouais
0: mais il y a
2: eu des moments chouettes. Mais bon, voilà, on... C'est quoi le moment le plus chouette et le moment le moins sympa Franchement, en, en réalité, c'est vraiment les montagnes russes. C'est-à-dire qu'un jour, que on va C'est-à-dire sur, sur une même
1: heure, il peut se passer beaucoup
2: de choses. <rire>
0: <ouais>. <rire> non, c'est ça. -ce il y a un truc qui vous arrive, c'est complètement
2: waouh Et puis, il y a un truc vraiment très bas ou... Où... Franchement, je ne sais plus en termes de -être temporalité. Être... Mais je sais que, par exemple, il y a des jours où on se dit, mais euh, pff, en fait euh... On passe notre journée à essayer d'aller générer des ventes, mais tout ça pour au final gagner zéro, pas avoir de salaire. Si on investissait le même temps, le même travail, la, le, le même investissement dans une boîte où on avait un salaire qui tomberait, mais ça serait tellement plus cool parce qu'on pourrait euh, kiffer euh, partir euh, en, en vacances, vacances. <rire> tout ça. Euh, et donc il y a des moments comme ça où on est très, euh, voilà, à se dire bah pourquoi finalement on vient, on va élever des chèvres. <rire> et puis deux minutes après il y a une commande qui tombe d'un montant euh, pas dégueu. Euh, pour faire plaisir à une maman et on se dit ah, tiens voilà et puis c'est le phénix qui est renaît éternellement de ses cendres. Quoi. Ouais, ouais. Ça. Ouais. Voilà on va se dire ah ben telle piste ça marche pas et puis le lendemain je vais dire ah ben c'est quoi finalement il y a quelqu'un qui nous a répondu. Euh, on s'était dit aussi Fa fallait qu'on aille voir les maternités parce que les maternités ça peut être d'excellents euh, prescripteurs et donc on a rencontré euh, une, une gynécologue obstétricienne que j'adore euh, que j'avais euh, qui m'avait suivie pour ma première grossesse et euh, quelle est la gentillesse de nous recevoir elle croit à fond au projet elle trouve qu'il y a un vrai besoin. Mais elle nous a dit, elle, elle travaille à l'hôpital public, elle nous a dit typiquement, l'hôpital public ne pourra jamais réorienter, officiellement réorienter vers vous, ne serait-ce que mettre des flyers, c'est pas possible. Public et, et privé,
0: c'est pas possible. C'est pas possible, ils ne peuvent pas faire... Voilà,
2: donc là, on s'était dit avec Anne-Julie, bon, ben, la piste des médecins, bon, ben, on va peut-être oublier. Et puis le lendemain, il se trouve que par une de mes relations, on a été présenté à une association de médecins libéraux, qui eux, pour le coup, seraient prêts à, à parler de nous. Donc, voilà, c'est des ouais, montagnes russes éternellement montagnes -rus et...
0: <rire> Il faut s'accrocher. Donc en fait, le, le plus difficile, et ça c'est, j'imagine pour tout entrepreneur, c'est de préparer son produit, de l'affronter au marché derrière. Ouais, ouais. Bah, de voir ce compteur, en fait, est-ce qu'il va décoller ou pas Est-ce que vous pouvez un peu nous partager ou pas Justement, aujourd'hui, on est à trois mois, vous avez fait combien de ventes à peu près Une dizaine. Une dizaine.
1: Ouais.
2: Vous vous êtes donné un objectif euh... C'est difficile de le quantifier en ouais. fait. Sachant qu'une dizaine de ventes, enfin une vente ça peut être aussi plusieurs prestations au oui. sein d'une vente. En fait ce qui est compliqué c'est que hum, les choses prennent du temps, ça on n'arrête pas de nous le dire, il faut être patiente, on n'est qu'à trois mois du lancement. Donc en fait c'est tout récent ouais, et puis énorme. on a perpétuellement ouais. des choses, à... enfin voilà, là on a aussi cette incubation, le pitch qui nous ont demandé du temps, là moi j'investigue aussi le B2B, ça demande beaucoup de temps, euh, voilà on voit qu'on a plein de métriques au-delà des ventes qui augmentent. Mmh. Par exemple, ça, c'est grâce au travail d'Anne-Julie, le nombre d'abonnés sur Instagram qui augmente, on a une vraie communauté qui est engagée. Moi, ce que j'ai dû apprendre, enfin apprendre. je, je, je n'y arrive pas encore pour être transparente, mais c'est qu'il faut naviguer à vue. Mmh. C'est qu'en fait, quand on est contrôle fric comme moi, il faut arriver à lâcher. Je, on ne peut pas prise. savoir dans deux mois mmh. où on en sera, si on aura besoin d'aller chercher de l'argent, pas besoin de chercher de l'argent si les ventes auront décollé, ou qu'au contraire, ce ne sera pas grâce à nos ventes que ça décollera, mais grâce à des financeurs qui vont... Là, parce que là, en plus, tout à l'heure, je t'ai dit ça par rapport au financement, que finalement, on n'allait pas lever de fonds, mais il se trouve qu'en fait, on a quand même potentiellement <rire> des business angels qui veulent rentrer dans le truc, on vient de l'apprendre, enfin voilà. Donc en fait... Euh...
0: Oui, il faut, il, faut il faut vivre accepter au jour le jour, en fait, et, fait.
1: et accepter et lâcher prise. Il ouais. y a un certain lâcher prise, ouais il y a une certaine prise de recul à avoir qui est pas évidente, et et se dire que bah on fait tout pour on se donne à fond il faut qu'on soit à fond et puis que bah alors c'est ouais en plus je trouve qu'on a une pression financière avec Judith qui est particulière on se serait rencontrés un an avant je vous assure qu'on n'aurait pas du tout le même discours et c'est on le savait que le timing était serré et ça passe ultra vite mais euh, tu vois tu le dis là en trois mois il s'est passé plein de trucs bah on espère que dans les trois mois qui suivent il s'en passera encore plein de positives et que ça nous encouragera à ah, et si jamais bah écoute on trouvera les solutions s'il si faut... Euh... En tout cas, on, on est on est d'accord sur un truc, c'est que même si on est euh, dans l'obligation de retrouver du boulot, parce qu'à un moment donné, il bah va bien falloir qu'on qu mm. vive, hein, pas sous mm. un pont, mm. on s'est dit, on lâche pas, pas créer des pimpresnades. Mm. On ouais. essaiera oui, euh, quand même à côté. de faire à côté. Et voilà, on veut pas que ça...
2: Il y a plein de solutions, parce que même si demain, on doit retrouver euh,
1: avoir une rentrée d'argent d'une
2: façon ou d'une autre, on peut aussi faire des, mi des missions de conseil en freelance à côté, etc. Mais... C'est difficile aujourd'hui de se projeter parce qu'on ne sait pas dans quel monde non, on sera. Peut-être qu'aussi on sera épuisé de tout ça. Aussi, que, ouais. enfin, donc au contraire, il y aura plein de choses positives qui nous feront nous dire « ben Viens, on fait du freelance à côté et donc du coup, maintenant, on va jongler entre notre casquette d'entrepreneuse, de, de maman, de freelance, de machin, de... »
1: c'est voilà faut accepter, mais effectivement euh... faut accepter de chaque jour euh, suffit sa peine <rire> <C 'est ça. rire> et, et puis, que, puis... ouais il y a plein de trucs qui sont pas entre nos mains et
2: après c'est tellement personne dépendant là où tu mets ton cut on a parlé aussi avec un entrepreneur il y a quelques jours là chez Moser qui nous disait bah moi j'ai plus de cut maintenant je il a pas de rentrée d'argent et il dit mais moi je veux continuer mon projet c'est ma vie donc tant pis je ne m'arrêterai que quand je serai sur une table en réanimation mmh. bon ben voilà c'est <rire> voilà, lui ouais. sa façon de voir les choses qui sera peut-être pas la nôtre ouais. mais, euh... C'est tellement personne dépendante. Mais effectivement, comme le disait Anne-Julie, pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent entreprendre, quoi qu'il arrive, vous apprendrez tellement de choses. Ah, Grave.
0: Oui, j'imagine, hein.
2: On apprend beaucoup,
1: quand même. Ah,
2: bah, alors obligé.
1: là. <rire> enfin, vous ne Franchement... sortez pas
0: de cette expérience, euh, même si ça se
1: termine, sans, euh, enfin, ça se pas pas toujours. Non, pas fini, non, non, mais, euh, ouais, ouais, ouais. Quoi qu'il arrive, euh, et c'est ce qu'on essaye de se dire, c'est effectivement lâcher prise et pas se dire qu'on est capable d'avoir une boule de cristal qui nous dira où on sera dans trois mois. Tout à fait, oui. Que du coup, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, apprendre ce qu'il y a à apprendre, et on a plein d'opportunités d'apprendre. On fait énormément de choses, on a plein de projets dans, le, dans les tuyaux, et quoi qu'il arrive, on aura plein de choses à raconter dans trois mois. On a, on a pitché des super boîtes, hein. je, je spoil un peu ouais, pour ouais. l'épisode d'après, <rire> mais on va On a des, des événements, boîtes, on a <rire> des trucs, enfin voilà, on, on lâche rien. Maintenant, bon, bah, on verra. Et quoi qu'il arrive, on aura appris, et quoi qu'il arrive, euh, on ne on, on fait pas d'opération à cœur ouvert comme j'avais l'habitude de dire dans mon ancien boulot quand je prenais les choses trop à cœur mmh. on ne fait pas d'opération à cœur ouvert donc, euh... <rire> donc euh, voilà Donc de, de toute façon là on se concentre encore et, et trois mois c'est peu mais c'est beaucoup aussi il, peut ah oui, se passer bah oui, plein il se passe plein de chose, si ouais. passé
0: déjà plein de choses pour vous en trois mois et justement c'est quoi vos obje votre objectif dans les trois prochains mois
1: développer la partie B2B en tout cas aller le tester auprès des entreprises et voir quel est l'accueil qui est réservé Affiner éventuellement notre approche auprès d'eux au gré des rendez-vous qu'on mmh. qu pourra avoir et qu'on a déjà prévu effectivement petit teaser. Continuer notre acquisition B 2 C. Là, on s'est dit que le mois d'avril serait le mois dédié au pack. <rire> voilà, essayer de continuer à, à bah, développer notre histoire, euh, notre euh, notre paquet et et puis voilà. Je pense qu'avec les
2: métriques qu'on aura d'ici le prochain notre prochain rendez-vous pour le podcast. Ça nous permettra, en tout cas, de de te dire pour le coup vers où on veut aller.
0: Là, vous avez besoin, là, vous êtes encore en phase de test
2: Oui, ouais, vraiment. Ouais, le, ouais, euh, ouais. On a chemin. encore
1: besoin de ce temps et ouais. on va, on est bien décidé. Là, c'est de, de
2: ça surtout dont on a besoin en fait. Enfin, c'est de voir les métriques vers où ça va. Comme et comme tu disais, quand on a ouvert aussi à tout Paris, etc. C'est là, voilà. Maintenant, on a planté, on a semé des graines un peu partout. On a besoin de voir où est-ce que ça prend, où est-ce que ça. Prend Exactement. Pas. Et en fonction de ça, on orientera. Très bien, bah écoutez,
0: je suis ravie pour vous. Déjà, ces trois mois étaient bien cherchés. Donc on voit quand on entreprend, voilà comment ça peut bouger, comment les oui. choses peuvent <rire> évoluer. Donc rien n'est fixe, c'est-à-dire qu'on met un truc
1: sur le papier, mais en réalité, ah non, ouais. la
0: réalité est tout autre. autre bah, il formule. faut être
1: capable, hein, franchement. Et c'est pas un exercice mmh. facile. Hein. Franchement, c'est pas facile parce que, bah, on... et c'est normal quand on lance un truc, on est convaincu. C'est pas facile de remettre en question, de dire bon bah en fait là non, en fait faut refaire comme ça et. C'est vrai qu'au début quand on nous disait certains trucs genre votre catalogue il est trop grand. Non non non, c'est bon. <rire> bon bah oui, OK. <rire> ouais. Mais voilà, mais ça apprend aussi euh, l'humilité, euh, la remise en question, euh, ne pas lâcher. Euh. Et oui, euh, c'est enfin dans une journée d'entrepreneuriat, euh, c'est comme en Bretagne, il y a les quatre saisons qui passent, bah, <rire> là c'est tu as toutes les humeurs qui passent dans une seule Je journée. Passe en une journée
2: ouais. <rire> Et franchement en vrai, il y a que entre entrepreneurs qu'on peut comprendre ça parce ouais. que aussi, au... ce, qui est, ce qui est difficile à gérer, c'est qu'aux yeux des gens, comme on gagne pas d'argent et que entreprendre, ça peut finalement être vu comme un hobby. On disait souvent, tu disais, on ne demande pas la même chose aux femmes qui lèvent des fonds qu'aux hommes qui lèvent des fonds. Les femmes souvent, on leur parle de leur projet. On a du mal à dire ton entreprise, c'est un mmh, projet. C'est voilà, comme si c'était un petit hobby comme ça. Et c'est difficile parce que nous, du coup, on doit faire avec tout ce stress de et le fait de voilà, pas savoir de quoi l'avenir sera fait, de toujours se relever, de d'être là dans cette machine à laver où en fait ouais c'est les montagnes russes et puis il faut savoir faire avec et tout et puis aux yeux de la société c'est bah tu fais ton projet c'est cool c'est ce que tu avais envie de faire et puis tu gagnes pas d'argent donc euh, ça va tu es libre de ton emploi du temps tu fais ce que tu veux s'il faut tu vas chercher les enfants je sais pas où enfin c'est voilà les gens se ouais. rendent pas compte en fait de ce que c'est c'est oui je suis libre sur le papier mais dans ma tête là je suis tout sauf libre en oh, fait je suis genre clair, euh, en train
1: clair. de me dire <rire> mais c'est marrant parce que c'est vraiment le même parallèle avec un enfant quoi on a voulu un enfant donc, on n'a pas de quoi se plaindre. T'as voulu monter ton entreprise, donc ça te plaît, donc ne te plains pas. Mais putain, en fait, la réalité des choses, <rire> elle est tellement différente. Évidemment qu'on est à fond et qu'on est habité et que ça nous plaît et qu'on y croit. Mais il y a vraiment des embûches parfois qui sont difficiles et même, euh, enfin voilà, c'est des remises en question personnelles. Ce n'est pas simple. C'est un, un chemin euh, plein d'embûches. Enfin, en fait, on apprend autant sur soi que énormément
0: que mmh. sur le projet. Énormément, en fait. absolument. Parce que ça remet. Mais c'est très bien, hein, l'humilité d'être... Enfin, voilà. L Être plus humble, et, et puis aussi, ça peut nous faire du bien aussi, personnellement, ouais, de travailler là-dessus. Tout à fait. De dire, bon, bah ben, oui, là j'ai tort, mais ok, j'arrête juste, et il n'y a pas de mal en fait à ça. Non. Ça fait, ça fait partie de
2: la vie. Exactement. Et puis ça fait travailler une vraie, une vraie motivation aussi, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de moments dans la vie où professionnellement, je ne parle pas de quand on s'investit auprès de ses enfants, etc., mais quand professionnellement, on travaille darrache pied pour zéro. Mmh.
0: C'est très clair. rare. C est, c est, c est,
2: ouais. Et donc, ça montre une vraie force de détermination, une vraie motivation. Mmh. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour zéro, mais. Euh... Et que oui. je ne pensais pas que j'aurais un jour, personnellement. Si un jour, on m'avait dit, bah, tu vas travailler euh, comme, euh, comme travaille un PDG, euh, mais pour zéro. J'aurais dit, mais ça va pas, la tête. <rire> mais en fait, euh, voilà, il se trouve que, bah, si, finalement, on lève pas des fonds sur un PowerPoint. Il n'y a pas l'argent qui tombe du jour au lendemain euh, avec 50 business angels qui veulent investir <rire> 10 000 euros. Donc, euh, voilà. <rire>
0: La réalité est tout autre. Oui. Donc, euh, et c'est ça qui est bien. Mais merci en tout cas de nous le partager cette réalité euh, du terrain parce que c'est, je pense, la majorité des entrepreneurs, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Oui. Donc, je euh, pense aussi. Ils ne sont pas payés ou très très peu et qu'ils sont habités par leurs projets, ils ont envie d'aller jusqu'au bout, mais que c'est pas facile, qu'il y a vraiment des embûches et qu'il faut tenir en fait psychologiquement, être soutenu pour aller le plus loin possible en fait. Et merci en tout cas de le partager. Euh, Est-ce que vous vouliez ajouter autre chose Comme on va se donner rendez-vous dans trois mois pour voir justement encore, j'imagine qu'il va se passer plein de choses, <rire> ça c'est sûr. Euh, Est-ce qu'il y avait quelque chose de marquant encore sur ces trois mois qui sont passés que vous voulez partager avec nous bah, Je crois qu'on a tout dit, oui. ouais, je crois qu'on a, a tout, tout évoqué.
1: <rire> D'accord,
0: bah, écoutez, bah, merci beaucoup en merci, tout cas. Satima. Moi j'en retiens que le projet a pas mal bougé depuis le début, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas vous avez fait des super rencontres. Donc ça, c'est top. Et c'est top d'avoir osé, justement, par exemple, de contacter le fondateur de Wikasa. Ça, c'est génial. faut pas hésiter, justement, à aller chercher les autres personnes qui savent, parce que ça fait avancer, mais à une vitesse pas possible. J'avais reçu Claire Leblond-Flore de... De, de bon goût qui, pareil, quand elle ne sait pas, elle dit « je demande ». Donc et l'entrepreneuriat, ce qu'elle disait, c'était très intéressant, c'est que l'entrepreneur n'est pas censé savoir tout faire, mais est censé demander justement aux bonnes personnes qui savent faire. Donc, euh, et euh, et c'est comme ça qu'elle qu a monté son business et qui marche très bien. Donc, c'est juste en allant chercher ces personnes-là qui l'ont conseillé. Et, euh, et c'est très bien de, de le faire. Et euh, effectivement, ça fait gagner beaucoup de temps. Bah, en tout cas, je vous souhaite pour les trois prochains mois qu'il se passe encore plein de choses positives le plus possible. C'est gentil, merci. C'est que le bas, ouais. en tout cas. Et puis, eh bah, j'ai hâte d'en savoir plus euh, dans trois mois, euh, savoir comment ça a encore évolué, parce que c'est vraiment, euh, vraiment passionnant. Ouais, c'est gentil. Ouais, merci Fatima. Merci. merci à vous. C'est déjà la fin, mais ne partez pas comme ça. Savez-vous que vous pouvez m'aider à faire connaître Inspirons le Féminin Pour cela, il vous suffit de mettre une note et un commentaire sur iTunes pour montrer que vous appréciez le podcast. Et ensuite, vous pouvez en parler autour de vous pour m'aider à augmenter le nombre d'auditeurs. Ça ne coûte rien et ça m'aide beaucoup. Merci, merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et merci de le partager autour de vous. Pour rester au courant des prochains épisodes, des prochaines sorties, je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur le site de inspironsleféminin.fr et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le portrait d'une nouvelle femme inspirante. Belle semaine